0: Taltekki podcast räägib täna mikrokraadidest ja mul on stuudios kolm säravat külalist, õppejõud Külli Taro ja Agu Luuberk ning programmeerimise mikrokraadi õppur Kristi Jõgiste. Mina olen avatud ülikooli juhataja Hanna Tomberg. Tallinna Tehnikki on alustanud uut mikrokraadi kavade vastuvõttu kevatsemestriks Ja seetõttu olen studiusse palunud kaks mikrokodikavad õppejõudu ja ühe õppuri. Külli Taro, Raagland Nurkse Innovaatsiooni Valitsemise Instituudi avalikusektori juhtimise ja innovaatsiooni programmi juht. Tere! Tere! Aga Luupärk, Tarkvarateadust informaatika programmi juht. Tere! Ja Kristi Jõkiste. Kristi, sind võibolla on kõige parem iseloomustada nii, et sa oled valinud programmeerimise mikrokodikava, kuigi varem programmeerimisega arvutitega lähemalt ei tegelenud ja sa oled ühe autoseidu õpetusega tegeleva ettevõtte õppekava koordinaator.
1: Täpselt nii ja tervist!
0: Kui me mikrograadist räägime, siis kas õppejõududele on tänaseks selgeks saanud, mis asi see mikrokraadi kava üldse on ja mille poolest ta erineb tavalisest asemõppekavast? Küll sa alustsid eelmisel sügisel kahe mikrokraadi kavaga inimesti võrgustike juhtimine avalikussektoris ja strateegiline juhtimine ja politikanalüüse avalikussektoris, et kuidas sa tunnetad, mille poolest see mikrokraadi kava
2: Ma arvan, et tänaseks on õppejõud kohanenud ja ka teised tudengid, kes meie tasemõppes õppivad, on, on kohanenud. Ja õppejõudade tagasi siit oli algul natukele nagu ebalev, et kuidas me nagu paneme need, kes on tõnud tasemõppes ja kes tihti peal on näiteks ka pakalaures äh, õppes sama erial õppinud, et kuidas me paneme need nagu kokku inimestega, kes tulevad õppima mingisugust väikest osa sellest programmist, Aga see on töötanud päris hästi. Me oleme natuke teinud sellist tasandus või informatsiooni järele aitamist ka, et pakkume siis mikrokraadi õppuritele infotunnis, sellist infot, mis võibolla taseme õppuritel on juba nagu nii teada. Alates siis akadeemilistest tavadest, mis on võibolla uus neile, kes kunagi ammu õppisid juba, võibolla nad ei ole täpselt kursis, mis asja on plagiaat ja kuidas täpselt toimub viitamine korrektselt. Et me, me räägime selle kõike ära. Ja, ja, ja tänaseks me nüüd teiste aastat juba oleme mikroklaadi kavasid pakkunud ja see töötab.
0: Aga kes sinu õppurid on? Kes tulevad programmeerimist õppima? Ma saan aru, et sa kogu aeg rõhutad seda, et see inimene, kes tuleb programmeerimist õppima, ei pea midagi programmeerimist eelnevalt teadma.
3: Ja nii me tahaks nagu teha, aga eks me, no just kui see küsimus alguses oli esitatud nii, et Et kas me teame, mis see siis see mikrokava on, et ma julgen küll öelda, et ma veel väga täpselt ei tea. Et, et ma tegelikult, noh, ongi, et ma olen ühe korra teinud, eks ole mikrokava. hoopis eh, teistmoodi on see kord näinud. Et huvi on väga suur, seda ei osanud oodata. Ja tegelikult, noh, lähtuvalt sellest ka me siis oleme proovinud jooksvalt mingisugused ümberkorralusi teha, aga järgmine aasta ma olen jälle targem. Et noh, tegelikult tahaks küll loota ja niimoodi ma olen tegelikult üldiselt üles ehitanud oma asja, et, et sa ei pea enne mitte midagi teadma programmeerimisest. Osade puhul see töötab, aga noh, mitte kõigi puhul. Ja noh, eks ma arvan, et võibolla kõige suurem šokk mikrograadi tudengitele on see, et, et võibolla see maht, mida peab tegema, et, et noh, nad kuidagi võibolla on arvand, et siit nii-öelda Täiendus, koolitus on midagi siukest, mida ma võib-olla võhtul korra vaatan, aga mõjul on väga praktiline, äh, väga palju lõub tööd teha. Et noh, see on nagu see asi, mida ma võib -olla ei ole ka ise osanud väga selgelt sõnastada, mida ma järgmine aasta proovin selgemini sõnastada, et, et peab olema valmis tööd tegema. Noh, teisest küllest jälle need, kes tulevad siia mingit oskust omandama, ma arvan, et nad noh, kokkuvõttes ju saavad aru, et see on ju pigem hea, kui on võimalikult palju võimaliksid nii selgeks saada. Et, et üldiselt äh, ongi täpselt kahte, kahtele eri inimesi ja no, lõpulõpukseks ma järgmine aastal olen natuke targem ja kindlasti proovin need asju veel paremini teha aga jah, et, 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 et ma arvan, et minul on siin ka väga palju õppida mis on tore, terve elu saab midagi õppida ja tegelikult mul on väga meeldib see selskond, kes tuleb nad on, ütleme nüüd, need, kes nagu päriselt asja tahavad selgeks saada nad suhtlevad, nad annavad tagasi sidet mis on hea, ütleme nii, et kui ma võrdlen Keskmise tudengiga, kes eks ole peale gümnaasiumit tuleb õppima, siis ta on pigem tagasioidlik, ta veel ei tea, mis ta elust tahab teha ja siis need üldised mikrokraadi õppurid on üldiselt motiveeritud. Nad tulevad nii-öelda siia seda asja õppima, mitte selleks, et nii-öelda paperid saada. Kuigi vist paperi saab ka.
0: Küll sa selle koha peal reageerisid, et see ei ole tavaline teendusõppe, kus sa vaatad peal materjalid üle ja lähed tundi, et tegelikult on ka kodutööd.
2: See oli meie kõige esimene õppetund esimesest aastast, mida mikrograadi õppurid meile tagasi seda, andsid, et töömaht on väga suur. Ehk taseme õppuritega koos õppimine, uute oskuste teadmiste omandamine nõuab pingutust. Et see ei ole lihtsalt nagu tõesti niisama, et, et natukene mõnul on see nõuab pingutust, aga see pingutus on seda väärt ja mida õppurid ütlesid, et kui seda ette öelda, et nad teavad sellega arvestada, siis see tegelikult on tehtav.
0: Kristi, sa alustasid sügisel ja ütlesid mulle telefonis, et nina on veel vee peal. Ja sa alustasid täiesti nullist programmeerimise kava?
1: Mina alustasin täiesti nullist. Ma varem olin koodi näinud, aga ma ei osanud seda lugeda aga ja veel vähem muidugi ka kirjutada. Ehk siis täiesti nullist upil mina.
0: Mis on nüüd kõige suuremad üllatused sinu jaoks ülikoolis, ülikooli tagasi tulles ja õppides pärast seda, kui sa oled pikka ajaga vahepeal töötanud?
1: Minu jaoks oli selle kursuse puhul hästi tore üllatus see, et noh, ma teadsin, mis mind natuke ees ootab, aga just see pool, et, et õppimine käib nii, et, et ma õpin, kuulan, loenguid, loen materjale, ma saan sellest kõigest aru, ja siis tuleb see äge pool, et nüüd ma pean hakkama koodi kirjutama, ma pean hakkama nüüd rakendama neid kõiki teadmisi, ja siis tegelikult tulevad need takistused või raskused, et et varasema hariduskäiguga või tööka oli see ikkagi, oli ikkagi, et, et ma kuulasin loengut, sain aru ja, ja oligi nagu asi tehtud või et ma tegin oma mingi testi või eksami või mingisuguse ettekande ja oligi kõik. Aga täna on see, et, et, et see kõik asi nagu kujunab ikkagi oskuseks, et ma pean päris palju rohkem tööd tegema. Et ma ei olen öelnud, et, et ma ei ole elus ees mitte ühegi ainepunkti eest nii palju tööd teinud, kui ma täna teen.
0: Ja sa räägid tegelikult õppimise oskamisest, sellest, et individuaalselt ise ka õppida, mida ainult siis loengutus käia.
1: Jah, et, et siin on hästi oluline see, et, et sa võtad aega õppimise jaoks. Nagu siin mitu korda läbi külas, maht, maht on tõesti suur, aga ma käin täiskohaga tööl, mul on kaks eelkooli jäälist last ja ma saan sellega hakkama, et ma võtan selle aja, ma pingutan, ma tean, mida ma olen siia tegema tulnud ja ma tahan, ma tahan seda teha. Et mis siis, et see on koheti väga raske ja, ja on need hetked, kus jooksed kinni oma ja tõesti nagu ei oska kuidagi edasi minna, siis on see, et tuleb lihtsalt abi küsida ja jätkata. Ja siia maani olen igast raskusest ikkagi üle saanud ja, ja mul on saras ilmades.
0: Mis sind sundis ülikooli tagasi tulema?
1: Mind sundis tagasi tulema see, et... Ma olen pikka aega töötanud ühes valdkonnas ja ma tahtsin oma oskusi ja teadmisi laiendada. Ma tahtsin, tahtsin õppida midagi täiesti uut. Ma tahtsin panna ennast proovile.
0: Ja sa ei valinud niimoodi, et valisid lihtsalt suvaliselt, panid näpu peale, ühele kavale ja tulnud sinna.
1: No mida päris nii tegelikult, et, nii, et see programmeerimine on kuskil mul seal taga kuklas ikkagi olnud, aga varasemalt ma ei ole tulnud õppima, sest et ma tean, et mul ei ole olnud aega ja võimalust pühenduda. Ja, ja nüüd, võitame, aheg oli siis küps ja, ja no, see programmeerimine on selline teema, et me kuuleme sellest igalt poolt on ju IT ja arendused ja tehnoloogia, et ma tahtsin teada, et kas mina võiksin ka olla see inimene, kes sellega hakkama saab, et põhiküsimus oli see, et kas ma saan sellega hakkama ja teine oli muidugi see, et kas üldse meeldib mulle, et ma ju ei tea sellest mitte midagi et see oli tegelikult hästi nagu, noh, kus mõtlen, mugavust soonist on välja tulek ja, ja väga lahe käik, et ma olen ülimalt rahul, et ma seda tegin.
0: Aga kui sina kuulad teiskasvanud õppureid, siis milles sa näed kõige suuremat vahet võrreldes tudengitega? kui me Kristi praegu kuulasin, siis mul jäi mulje et ta väga selgelt teab, miks ta siia tuli ja mida ta siin omandada tahab.
3: Just, ma arvan, et see ongi see põhiline erinevus. Et Mis on uvitav, et isegi selles, -öelda, kas siis öelda selles päeva õppes või, või tava õppes, ehk siis need, kes tulevad õppekavale, astuvad sisse. Kas seal on iga aasta rohkem neid, kes tulevad teisele ringile? Ja, ja on üldse tangi, et ma saan paraleeli tuua täpselt nende samase mikrokraadi õppuritega ka sessioonõppurid. Nad on mõni, võibolla mõnik, kes on omandanud mõne muu eriala. Ütleme niimoodi, et võibolla see on elukogemus ja see kõik annab nii palju juurde. Et sa võibolla ka oskad õppida juba paremini. Et, et Ütlen niimoodi, et nad oskavad tunnevad ennast paremini. Noh, mõni võibolla küll mitte, et mõni võibolla saab seal ka areneda, aga et, et tihti on jah see, et sa tunned ennast paremini. Sa oskad võib-olla ennast juhtida paremini. See tähendabki seda, et kui on mingit takistused ees, et no, et siis sa ei löö võibolla kohe käega. Ja, ja võibolla, ma arvan, et see ongi võibolla kõige suurem erinevus, et, et siuke tahe ja oskus ja kuidagi, ma ei tea, äkki, kui nii nishi Küll tuua.
0: Külli, sinu esimesed kavad on juba lõppenud. Kui palju sul lõpetajad oli ja kas oli ka neid, kes käega leid?
2: Mm, aastal vist üks-kaks tükki jätsid pooleli. Teisel aastal samamoodi, aga nad andsid juba üsna alguses all, et said aru, et see ikkagi ei ole neile jõukohane. Aga ma just mõtlesin praegu selle peale, et tõenäoliselt on kavad ja, ja erialad väga erinevad, Et kui mina mõtlen, et mis vahe on meie mikrokraadi õppuritel ja tasemõppuritel, siis see tegelikult väga põhimõttelist vahet ei olegi. Ma räägin siis meile majandusteaduskonnas, Nurkse innovaatsiooni ja, ja valitsema on kaks valitsemise innovaatsiooniga seotud mikrograadi kava ja meil on ka tasemõppurit seal tegelikult tihti peale täiskohaga töötavad inimesed nii avalikussektorist kui erasektorist. Mis on nagu, aga mikrokraadi õppurite võibolla erisus on see et nad ei ole alati kindlad, kas nad suudavad nii palju pühendada, et päris magistriõppesse sisse astuda ja kas nad ka saavad sellega hakkama. Et mõnel on juba eelnevast haridusomandamisest väga palju aega möödas ja, ja, ja me oleme ka soovitanud neile, et kes ei ole nagu päris kindlad, kas päris magistriõppesse sisse astuda, et proovige kõigepealt mikrokraadi kava, tehke see ära ja kui te olete selle juba ära teinud, siis tegelikult on juba osa magistriõppe kavast sooritatud, et on hiljem tegelikult lihtsam.
0: Siia ma küsimusult üle. Et... Miks sa just need mikroprodigavad valisid? Kas meil täna on avaliku halduse puhul näha, et me tegelikult võiksime sinna koolitada teistest valdkondadest inimesi?
2: Mõnes mõttes on see väga riskipääne minek teha õppekavad, mis on suunatud avalikule sektorile, sest tegelikult avalikussektoris pakutakse väga palju täiend koolitusi ja pakutakse tasuta täiend koolitusi. Aga no ilmselgelt me näen, et see, mida meie pakkuma, on lihtsalt kvalitatiivselt niivõrd palju erinev, kui võibolla selline ühe-kahepäevased täiendkoolitused. Meil on rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud akrediteeritud õppekavad, meil on ikkagi see teaduspaas selgelt ja mis on veel ülikooli tulles ju, suur erisus on see, et ülikooliga mikrograadi kavale tulles sul avaneb kogu see resurs, mis on ülikoolis olemas, näiteks teadusandmebaasid. Et kui me räägime riigivalitsemise teemast, siis seal on väga oluline olla kursis, ütleme siis uuemate arengutega, et mis on sellised jäävad trendid ja mis on sellised moevoolud võibolla, mis, mis muutuvad. Et kui sa lihtsalt kasutad Google Scholarit, siis sa saad võibolla huvitav artikliga, sa ei saa seda lugeda ja sa maksab väga palju. Ülikooli õppima tulles sul on kõik see tasuta kätte saadav. ja teine oluline aspekt on see sootsiaalne võrgustik. Et võibolla, kui sa käid täiendkoolitusel koos oma kolleegidega, siis sa suhtled ainult oma teiste kolleegidega. Aga ka meie tudengid nii tasemõppes kui mikrogradi kaval ütlevad, et see sotsiaalne kapital, mida sa siin ülikoolis tegelikult ehitad, need kontaktid suhted, just see, et su maailma pilt avaneb, kui sa erinevatest valdkondadest inimestega oma erialal asju arutad, et see, see tase ma väidan, on hoopis midagi muud.
0: Mähendusteaduskonda võib siin tuua esile ka see tõttu, et tegelikult teie õppe on väga palju selline äh, sessioonipõhine õppe või põhimõtteliselt õppe, mida tehakse valdavalt õhtuti, eriti magistri astmes ja see tähendab ka seda, et see sobib teie õpparile.
2: Me nimetame seda päeva õppetaks, aga tegelikult kõik loengud on õhtuti, ehk siis enamasti kella 5, kella 8 nii tudengid oma õhtud veedavad, veedavad meiega, aga see vastu jälle nädalavahetused on vabad, mis, mis on paljudele eelis et sul ikkagi nädalavahetus jääb enda ja pere jaoks et lihtsalt pikemad päevad.
0: Aga kui ma kuulesin Kristit rääkimas oma sellest praktilisest kogemusest, siis ma nägin, et ta silm läks ära ma nende praktilist ülesõnete peale, et kui palju on sinu kursuselt seda osa ja kui palju on praktilist osa ja kui sa tooksid veel välja ja kui palju on iseseisvat tööd seda, kus tegelikult õppur peab ise tegelema ülesande lahendamisega ja kus ta saab alles pärast seda lahendust teada selle õige lahendus võib -olla.
3: No, meil on väga praktiline kursus ja ka väga nii iseseisva õppil, õppimisele suunatud. Et noh, on ka, et selle teoriaga on selline lugu, et, et ütleme niimoodi, et kui ma mõtlen, et kuna me oleme selle üles, kursus üles ehitan natuke niimoodi, et, et seal ei ole nagu maksimum saavutus, maksimum punkte nii-öelda, see tähendab seda, et noh, et Kõik tahaks nagu, ütleme need inimesed, kes tahavad kõik ära teha, nendel natuke raske Et me oleme selle teadlikult nii teinud, et ei tekiks olukorda, kus mõni tahaks veel midagi teha, aga mul ei ole seda pakkuda talle. Eks siis meie kursus on ülesseidud natuke nii, et see on nagu lõputu kursus, mis natuke tingib ka selle, et see õppemaht võib olla suur, aga noh, ta tuleb suur sellepärast, et mõnele meeldib nii väga seda asja teha ja siis ta...
0: Ma segan siin nagu kohe vahel, see tähendab see, mida sa ütled, et 100 punkti ei ole võimalik saavutada, kui ma saavutan 80, ma olen juba väga hästi teinud.
3: Jah, võib tinglikult nii öelda. Või ütleme, et võib-olla parem näid on, et 100 on võimalik saada, aga mul on võimalik saada 256 punkti näiteks. Et, ja siis noh, mingist hetkest siis noh, ongi see, et, et ideaalis me näeme, et no, nad võiks selle 100% ära teha umbes, aga ongi see, et noh, tegelikult me oleme siin erinevate aastate käikude peale oleme siis ära näinud. Et, Et, et on siis neid, noh, kuna see programmeerimine või see teema on ju selline, et isegi ka mikrokavale tulevad tegelikult õppurid, kes on ennem tegelenud programmeerimisega. Ja siis, noh, või siis tulevad päeva õppesse kui iganes, et neil hakkab igav. Ja siis, noh, ongi see, et me võiks ju nii, et okei, okay, sa teed selle kursus ära, see peagi midagi tegema, saad kohe linnukse kirja, aga siis me oleme läinud seda teed, et, et mitte kellelgi oleks igav. Et meil on siin käinud ka inimesed, kes on 15 aastat kuskil töötanud pangas mingisuguse süsteemi analüütikuna ehk siis kellel tegelikult see programmeerimis oskus on olemas, ka nendele ei ole igav, et me oleme suutnud nendele ka midagi huvitavalt pakkuda. Äh, aga no see iseõppe koormus on selles mõttes suur, et äh, no, ütleme, et see, see on nagu probleemi põhine õppe, et me proovime seda nii teha, et me pakume tudengile probleemi ja siis tal on selle probleemi lahendamise käigus toimub õppimine. Ja no, see on nüüd natukene siuke võibolla vastutus läheb liiga palju õppi ja peale. et ütleme nii, et kes on agar, kes ise küsib, kes tuleb võtab nööbist kinni, tema saabki rohkem õppida. Ja need, kes siis võibolla jäävad viimasele hetkele võibolla ei julge küsida, siis nendel on natuke keerulisem, aga eh, meil on, eks see, see selskond, kes meil seal kursusel on, neid oli ligi 600 -se aasta, eh, tasemõppega. Ja noh, meil siis on eks ole ka suhteliselt suur seltskond, kes siis aitab. Meil on sellised abiõppejõud, kes ise veel on tudengid ja siis on, meil on praktikumid, näevadki niimoodi välja, et meil on eks ole õppijad ja siis on need abiõppejõud ja siis seal nad saavad reaalselt küsida. Noh, näiteks tiiliselt, täna näiteks meil oli ka oli hommikul praktikum, siis tudengide pane vähemaks. Me istume seal ikka samamoodi ja siis ongi see, et Põhimõtteliselt on sul võimalik, et poolest tundi on sul nagu, individuaalselt juhendaja sinu kõrvale istub, teeb koos sinuga. Kui sa vaid tuled ja küsid, kui sul on suvi olemas, ütleme niimoodi, et, et kui sa nagu julged selle sammu teha ja sa julged küsida, siis no, me, ma ei saa garanteerida 100%, aga me proovime pakkuda nii, ja teenust kui võimalik.
0: Kristi, kui palju sina oled pidanud abi küsima ja kui palju abi oled saanud õppejõududelt või nende abilistel?
1: Mina olen küsinud abi. Alguses ma natuke kartsin seda abi küsimist, Mäletan väga hästi, kuidas ma esimest korda küsisin abi Discordi kanalis, väriseva käega kirjutsin oma küsimuse, mõtlesin, et kas ikka küsin võibolla väga rumalata asja või kas ma ikka kõik mõisted olen õigesti siia kirja pannud ja saad siin ära ja sain vastuse ja edaspidealise küsimine oluliselt lihtsam. Aga minu lemmik on ikkagi käia praktikumides koha peal ja ma lähen sinna siis, kui mul on mingisugune mure tekinud ja ma olen alati seal abi saanud, et on väga hea suhtumine olnud, et jällegi võin esimesest korrast rääkida, kui ma läksin praktikumi küsima. Noh, suur hirm oli see, sest ma ei ole selline inimene, kes väga nagu Hea meelega või lihtsalt läheks küsiks abi, et ma lihtsalt ei ole seda tüüpi ja ma tean, et minusuguseid on kindlasti väga palju veel, et siin kohal ma kindlasti julgustaksingi minna ja küsima, sest et see abi õppijaud, kes tuli minu juurde, mul oli üks ridakood ja nüüd ütles, et väga tupli, väga hästi, näed, väga hea asja oled see kirja pannud, siit on väga hea edasi minna, et see tugivõrgustik on ülimalt vajalik selle kursuse juures ja, ja tõestiselt saab väga head abi.
0: Aga kirjeldas, et tasemeõppurid on teie kursusel umbes 400 ja sinna veel üle 100 mikrograadi õppuri. Kas sa tunnetad sellist ühise rühma tunnet ka, või sa tegelikult, noh, ma ei kujuta ette, kuidas sellises suures koostuses selline ühise õpperühma või õppegruppi tunne võiks tekida?
1: See on nii, enam, et. Võibolla seal näiteks Discordi kanalis natukene on mingid sellist tunnet, et näed, et kui üks õpilane küsib küsimuse, siis tegelikult vastab ka teine õpilane, et õpilased just kui tulevad ise üksteisele appi. Teine pool on see, et, et on nagu mõned tagaramad sellised tudengid või õppurid, ka seal siis mikrokraedis, kes on ise nüüd, oma punktid kokku pandud, et minul on suur rõõm olla üks inimene ühest gruppist mis lihtsalt täiesti võõrast, täiesti erinevate eluvaltkondade inimeste poolt on kokku pandud ja me toetame üksteist, et kui keegi on hädas, keegi on nagu, võibolla mõnikord täitsa sellises seisuse, et ah, ma ei tahagi neid edasi, edasi teha, siis me lihtsalt julgustame üksteist ja ütleme, et pole hullu, saame kokku, lähme koos praktikumi, võtame selle labiõppe jõul kinni ja me saame sellest koos üle, et, et, et selline väiksem grupp on meil juba moodustunud tegelikult.
0: Sa oled tänaseks õppinud juba üle kolme kuu. Kas sul on ka need hetki olnud, kus on tehnud tunne, et ma olen nüüd täitsa üksi ja ma ei tea, kas ma tahan edasi minna. Et kui see tunne tekib, kes sind julgustab peale selle grupi?
1: Pigem võib võibolla alguse poole täiesti, sest et ma olen nagu mõelnud et huvitav, mis seltskonnas mina elus olen. Et minul ei ole üldse tutvusringkonnas programmeerijaid, et, et väga paljudel mõhed tuttavatel on igal pool tutvusi. Na, ja, ja nad on saanud nagu, niimoodi abi küsida, siis ma natuke tundsin küll ennast võib-olla üksi just alguses, kui Kui noh, et, et need probleemid kohu kinni jääda olid, olid väga lihtsad, aga lihtsalt ei oska mitte kuidagi edasi minna. Aga sellist nagu käega löömise hetke mul kindlasti ei olnud. Pigem oli see, et ma võibolla öösiti nägin unes ka, kuidas ma koodi kirjutasin, aga, aga ma juba teadsin, et okei, okay, ma olen nüüd kinni siin ja nüüd ma lähen ja midagi teen selle nimel, et ma saaksin sellest takistusest üle. Et, et ma, ma, ma lihtsalt ei taha loobuda, et kuigi on raske, siis kui neljaks ma lähen läbi.
0: Sul lapsed kodus saavad aru, mida ka emme õhtuti tegeleb?
1: Jah, saavad küll. Mu poeg kuu aastane tuleb, vaatab, mida ma teen selle arvutis küsib, noh, kas jälle koodi ei tööta? <laughs>
0: see, on, see on küll väga hea. Jälle on juba ettevalmistus kooliks tehtud siis. Ja. Külli, kui me mikrokodikavadega edasi läheme, siis äh, millist arendust võik siin lähiastatel veel näha? On tunda, et ülikoolid on väga aktiivselt mikrokodidega kõik pihta hakkanud. Meie enda ülikooliski oli hügi selle üle 40 mikrokraadi kava, nüüd talvel on veidi vähem 16 mikrokraadi kava. Mis suunas sina arendaksid seda edasi, kui see sinu võimuses oleks?
2: Meil just käisid ülas, kolleegid Kenti ülikoolist, nemad teevad ka väga palju kava, kavasid tegemist on ka tehnika tehnikasuunalis ülikooliga, kus samamoodi riigi valitsemist õpetatakse majandusteaduskonnas, et selline hea paralleel ja nemad on jõudnud juba nii kaugel, et neil on väga palju interdisciplinaarseid mikrograadikavasid. ehk siis erinevate teaduskondade, erinevate valdkondade vahel mikrograadikavasid. et Ma arvan, et meil on nagu see tee veel minna, et me lihtsalt veel ei ole jõudnud. Meil pigem on siiani need mikrokraadi kavad sellised ühedisipliinipõhised, sest me ise ei oma dissipliini ja siis me oskame selle, selle õige nii-öelda paketti kokku panna, aga ma arvan, et see mänguruum on palju-palju laiem Ja me veel ei ole osanud seda piisavalt ära kasutada.
0: Kas sa näed, et ka ülikoolide vahelised mikrokoolide kavad võiksid lendutõusta? Esimesed juba on ja on teada, et näiteks Tartu ülikooli, Tallinna ülikooli ja kunstiakadeemia kursusel Balti ajalugu on päris palju õppureid, et, et kuidas see koostöö võiks välja näha?
2: Kindlasti. See jällegi avab neid teid, mida me võibolla tasemõppe puhul ei saa teha või, või tasemõppe puhul oleks oleks liialt keeruline, aga no, jällegi see, see nõuab väga head oma omadisipliini tundmist ja ka teiste teaduskondade ja teiste ülikoolide töötundmist, sest sa, kui sa paned mingi kava kokku, sa vastutad ja tegelikult kogu kava, eest, sa vastutad nende õppuritees.
0: Aga kui sa oma arengute ja õppekava arengu peale oled mõelnud, siis kus sul tekivad probleemid? et edasi mõelda, sa oled tegelikult katsetanud nüüd kahe jooksul päris palju kavadega, et mis see nagu, lähemalt aastate tulevik võiks olla. Ja ma tean, et äh, sa oled üks võivatumad inimesega ülikoolist, nii et, äh, nii et äh, palju jääb aega selleks arendustööks.
3: Ja, et äh, kindlasti jääb ja no, see aeg tuleb võtta, või no selles muidu ma ei pakuks neid ka, et kui ma lihtsalt läheks sama mütsiga lööma, aga no praegu ma kindlasti näen, et äh, Ja siin kevadeks mõtlesin uusi vigureid välja selle samase programmeerimise ühe kavajaks ja need asjad, et, et selles mõttes noh, see areng on, on vajalik. Noh, ma ise arvan, et kuna ta ei erine väga palju sellest, mida ma nii oma õppekava programm, informaatika õppekava arenduses teen, et siis ütleme, et need suunad, mida siis IT inimesed tahavad ja mida kui suur vajadus selle asja järgi on, et see on ju nagu ühine, et ma tegelikult nagu ikkagi näen, et ma ajan nagu ühte asja ja noh, see on ka see, miks ma nagu julgend võtta siin 600 tudengid vastu, et, et, et ma vähemalt mul tahe on suur ja, ja mulle tundub ka, et, et mul on veel nii palju anda, nii palju on anda ja, ja noh, et ma võibolla kunagi jään vanemaks, siis enam nii asja ei jaksa teha, aga praegu kindlasti eh, tahe on suur ja see arendus, noh, mulle väga meeldib see, see on kõige läheb mulle korda, kui ma saan, ma näen, et mõnel inimesel läheb silm särama Ja eks noh, muidugi ongi seal on nagu need, see tagasi, et on ju ka negatiivsed, on ju neid, kes on loobund, neid on, noh, ma ei täna ei julge täpselt öelda, mis see number on, aga noh, ütleme, et üldiselt selles valdkonnas ongi see välja on suur. Et noh, seal ongi see, et võibolla see teavitustöö, võibolla need inimesed, kes tuleks, et nad teaksid, kuhu nad satuvad. Noh, ma pole nüüd üks statistikat teinud, et mis aja, et täpselt see loobumine on toimunud, kuna noh, ma ei olen nii täpselt seda, seda fikseerinud, aga ongi see, et võibolla siis, et kas, noh, kuidagi sa areng viia sinna, et, et nad ei peaks proovima siin kuuega järgi, vaid nad saaks juba ette teada, et kas see teema võiks neid uvitada või, või, või mitte, et... Et jah, et noh, siin need on, on palju. Ja noh, mul on teine asja kes see, et noh, ma olen ju, ma esimene kord proovisin õpp, äh, mikrokraadi kava, kus mul oli viis ainet koos. Ja noh, seda ma nägin ära, et see oli nagu selles mõttes palju, et mõni tahtis ühte asja, mõni teist asja, täna ma lõin selle kaheks. Et nüüd ongi kevadel võimalik, eks ole jätkata, nendel, kes mikrograad selle esimesele programmeerimisega nagu tunnevad ennast hästi, et siin on võimalik selle kõrvale võtta teine mikrokava ka, et siis nagu täiendada ennast mingites aspektides. Eks see on, ma arvan, ma kindlasti järgmiseks aastaks mõtlen neile uusi vigureid välja ja uusi aineid ja need edasi. et Mul on juba tegelikult juba on paar plaani, mida ma siis võib-olla järgmiseks aastaks pakun välja.
0: Aga tegelikult üks uuendus on ka see, et sa tegelikult pakud välja juba kevadel uue ettevalmistuskursuse selleks, et need inimesed, kes ei ole varem programmeerimisega kokku puutunud, saaksid läbi selle kursuse teada, kas nad tegelikult, kas see hilisem mikrokludi kava üldse sobib neile või mitte.
3: Just. Äh, Tänased tudengid said selle valu enda ära tunda, nad tegid selle ettevalmistuse koos selle põhikursusega. Nüüd millised, mis me teeme, on see, et me jagame ta kahekses, noh, see koormus oli liiga suur ja noh, me võtsime tagasi seda arvesse, et nüüd on ja võimalik, et, et nad saavad siukse, ütleme, minikursuse saavad läbida kevadel ja siis sealt nad näevad ära, et kas siis see teema üldse võiks neid uvitada või mitte. Et mulle tundub, et, jah, et meil on siis, noh, et kuna ma sain seda tagasi, siis et päris mitmelt, et nad nagu ootasid midagi muud. Et see on ka see minu poolne kommunikatsiooni küsimus võibolla, et, et, noh, et see, kuidas ma seda välja reklaamisin on ju, et noh, et ongi, et muidu tunne, et tahaks, et kutsuks kõik tiivad, meil on lahe asi, tulge õppima, et noh, natuket pidurid ka pannud, läb öelda, et jah, aga ja siis läb vära kirjeldada, et siin peab tööd tegema, et see oli nagu palju tehaks võib võibolla ootamatu asja, ja noh, teine on see, et lihtsalt mõnele ei sobi, mõnele ei sobi programmeerimine, kui sa tuled kohe, hakkad nagu mikrokraadiga pihta, see võibolla Liiga palju ja siis... Ja
0: pettumus võib suur olla eks? Peetumus peetumus võib
3: suur olla, ja siis nad on... Jah, siis, ja siis võibolla see maine sellel kursusel või õppekaval langeb ja need asjad. Noh, ma proovikski nüüd läbi selle, et me teeme kevadel eelkursuse ja siis sügisel soovitame need, kes siis läbivad selle edukalt, et nendel on siis see mikrokava täiesti sobiv.
0: Külli kui mõeldad asemõppele tervikuna, siis me näeme, et kõigil on järjest vähem aega ja inimene ka õppimisele ei taha tegelikult pühendada palju aega. Kas mikrograadid on tasemõppe tulevik, et lisaks neile, noortele, kes peale gümnaasiumi tulevad õppima ja omandama siis kõrkkoolist oma esimest kraadi, me hakkame nähekema järjest rohkem täiendusõppurid, kes tulevad üksikuid ainult võtma.
2: Loomulikult see on ju selline üldine trend, tööduru trend, et inimesed elu jooksul omandavad mitu oskust, võib-olla isegi mitu eri ära. ja kuna meie töö Ealine elanik on järjest vananeb ja nad on järjest vanemas eas võimeliselt töötama, ehk siis nad on võimeliselt kõppima mingit uut oskust. Siis see painlikuse pakkumine, et sa pere ja töö kõrvalt saaksid endale kvaliteetse kõrghariduse omandada on väga oluline, et meil on probleeme sellega, et need, kes täiskohaga töötavad, et need ei suuda nominaale tasemõpet läbida, siis see mikrokraad olekski nagu selline hea alternatiiv, et sul on selliste väiksemate juppide või amtsudene võimalik tegelikult soovikorral ka see tasemõppekraad kätte saada.
0: Kristi, ma tahaksin täna see podcasti sinuga lõpetada ja võibolla, kui sa saaksid lühidalt kokku võtta, mis see programmeerimise mikrokratus sulle tänaseks juba annud on?
1: Kogu see kokku on annud mulle väga palju. Selles mõttes, et üks pool on siis teadmised programmeerimise poole pealt. Teine pool on ka enesaareng siin juures. Et, nagu juba eelnevalt sain mainitud, et, et julgus minna, küsida abi, julgus teha midagi täiesti uut ja samas ka võib-olla see pool, et õppida enda vastu olla leebem, kui sa ei jõua alati kõike maksimumi teha, et kui tervet ei jõua, pooleks et, et kui sa ei saa mingitel põhjustel minna siis nii tasema õppesse, siis võta see mikrokraad endale näiteks, et, et mina olen selle otsuse ka siia maani väga rahul
0: Milline su järgmine semester olema saab? Kas sul on julgust jätkata?
1: Absoluutselt.
0: Ja see, mis sinu valik on?
1: Programmeerimine kaks.
0: Aitäh teile kõigile tänase podcasti eest ja loodame, et kevadel me näeme palju särasilmseid no, õppureid. Ma arvan, Kristi oma kogemuslugu innustas teid kõiki. Aitäh!
1: Aitäh.